0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kunstvoll Kümmerlich. Mein Name ist Paul Jelnik und das hier ist eine neue Episode. So wie jeden Dienstag und Donnerstag geht es natürlich auch heute wieder in dieser kleinen Show in der kuscheligen Filmecke im Internet um einen Film. Bevor ich aber sagen werde, welcher Film das ist, möchte ich nochmal kurz darauf hinweisen, wo ihr denn den Podcast überall hören könnt. Denn dem gibt es mittlerweile auf Anchor, auf Spotify, auf Amazon Music, Apple Podcast, Listen Note, Breaker und wahrscheinlich noch auf ein paar anderen. Das heißt, egal welche Plattform eure Lieblings-Audio-Streaming-Plattform ist, dort ist er mit ziemlicher Sicherheit bei manchen von denen. Und das wisst ihr sicher besser als ich. Könnt ihr auch eine Rezension schreiben oder einen Kommentar hinterlassen? Dementsprechend seid ihr da auch nochmal herzlich eingeladen. Ihr seid auch herzlich eingeladen der Playlist KUKU1000 auf Spotify zu folgen, KUKU1000 geschrieben KU und dann die Ziffer 1000, aber so viel jetzt mal zur kleinen Anmoderation, ich habe ja schon erwähnt, es geht natürlich wie immer, wie in den letzten acht Folgen mittlerweile, der Podcast ist bald einmal einen Monat alt, um einen Film und der ist anhinscht außer Kontrolle. Den könnt ihr derzeit auf Amazon Prime Video, so wie die, diesen Dienstag Britney Runs a Marathon, die Episode bzw. den Film auf jeden Fall auschecken. Ähm, der streamt eben auf Amazon Prime Video. Er ist nur eine Stunde 30 lang oder 31, äh, um genau zu sein, und er hat insgesamt 13.694 Bewertungen und die haben ihn im Durchschnitt mit vier Sternen bewertet. Das eigentlich ziemlich beeindruckend ist bei so einer großen Anzahl an Leuten, die das äh, den Film bewertet haben. Dementsprechend bin ich schon sehr gespannt, ob er den Erwartungen, den einerseits der Trailer, aber auch eben diese Bewertung jetzt stellt, dann erfüllen wird. Ganz besonders ist da hervorzuheben natürlich, dass der Film in der Hauptrolle mit Russell Crowe ist. Und das ist deswegen hervorzuheben, weil Russell Crowe einerseits natürlich einer der größten Hollywood-Stars war, denn mittlerweile ist es nicht mehr und ihn wieder mal in einer Hauptrolle zu sehen, äh, ist natürlich da sehr spannend, wieder eine kleine Erfrischung und es freut mich auch ihn wieder in einer Hauptrolle zu sehen, soweit ich weiß, kommt er auch im neuen Thor Film, also Thor Love and Thunder, vor. Man hat zumindest, ähm, ich glaube, er hat es bestätigt, also, dass er bei den Dreharbeiten in Australien dabei war. Das heißt, vielleicht kommt er wieder zurück. Es gibt vielleicht ein kleines Comeback von Russell Crowe. Aber schauen wir mal, ob das auch gerechtfertigt ist. Und dementsprechend werde ich jetzt äh, mich zurückziehen, so wie immer, mir den Film anschauen und bin dann gleich wieder da mit einer Instant-Kritik, die wie wahrscheinlich immer etwas unreflektiert, aber hoffentlich soweit verständlich ist, ähm, damit ihr noch versteht, ob der Film jetzt kunstvoll oder kümmerlich ist, ob ich ihn sehen sollte oder nicht. Und ja, das heißt, ich werde mich zurückziehen und bin gleich zurück mit meiner Kritik zu Anhinscht außer Kontrolle. Und da bin ich auch schon wieder, eine Stunde und 31 Minuten später, denn so lange dauert der Film. Bevor ich aber meine Instinktkritik beginnen werde, möchte ich noch kurz auf den Inhalt eingehen, damit auch alle von euch äh, den Film verstehen oder meine Kritik verstehen, die den Film weder gesehen haben, noch sich in irgendeiner Form, sprich Trailer oder vielleicht eine kleine Inhaltsangabe ähm, beschäftigt haben, sich damit auseinandergesetzt haben. Ganz zentral und die Handlung des Films ist nicht wirklich komplex, geht es darum, dass Russell Crowe und ich werde die Hauptcharaktere, also Russell Crowe und Karen Pistoris, die natürlich die Namen der SchauspielerInnen äh, sind, auch damit ansprechen, weil ich die Namen der Charaktere schon wieder vergessen habe. Aber Russell Crowe hat schon eine ziemlich lange Zeit, einen schlechten Tag, äh, ja, oder schlechte Tage, eine schlechte Zeit. Und als Karen Pistoris ihn dann bei einer Intersection, also einer Kreuzung, anhubt, weil er nicht losfährt, reicht ihm. Er sieht also rot und beginnt daraufhin, und ich werde jetzt natürlich wieder gewisse Dinge vorwegnehmen, das heißt für die, die ähm, nicht wollen, dass jetzt etwas gespoilert wird, die sozusagen nicht den Spaß verdorben haben wollen, pausieren jetzt am besten, schauen sich den Film an und kommen dann wieder zurück. Aber er sieht also rot und beginnt daraufhin, an Karen Pistorius ein Exempel zu statuieren und richtet ein Blutbad an. Näheres werde ich dann vielleicht noch in der Kritik ähm, erwähnen, da werde ich halt dann noch ein bisschen tiefer gehen, aber das ist die grundsätzliche Geschichte, also nicht wirklich kompliziert und ich habe ja vorher schon erwähnt, dass der Film 4 von 5 Sternen bei 13.694 Bewertungen hat, also sehr beeindruckend. Und ich habe auch sozusagen im Intro erwähnt oder mich gefragt, sozusagen die rhetorische Frage in den Raum gestellt, ob er dieser Bewertung, dieser Erwartung dementsprechend gerecht wird. Und die Antwort ist ein ganz, ganz klares Nein. Ich weiß, man möchte nicht glauben, dass es bei Kunstvollkümmerlich auch eine kümmerlich Bewertung gibt. Die letzten Filme waren alle kunstvoll, die letzten Filme waren alle toll, aber dieser Film ist es. Einfach nicht. Und ich werde euch jetzt erklären, nicht erklären, aus meiner Sicht die Dinge erzählen, warum er das nicht ist. Ich habe schon die Handlung kurz skizziert, aber es geht grundsätzlich um eine Thematik darunter, also eine Ebene darunter. Und zwar stellt er sozusagen ein bisschen diese brodelnde Kultur in Amerika dar, die sich dann in Gewalt ähm, oder in anderen Straftaten wie Diebstahl, in Road Rage, manifestiert. Das heißt, Menschen sind zunehmend mit der Situation, also den Umständen einfach des Lebens. Und damit ist noch nicht einmal die Corona-Pandemie gemeint, sondern grundsätzlich einfach überfordert. Also dieser zu, also dieser zunehmende Stress, aber auch gleichzeitig die abnehmende Empathie, also die zunehmende Empathielosigkeit und all diese Faktoren und noch weitaus mehr resultiert dann in Chaos. Das wird in den Credits am Anfang, also in dieser ich weiß gar nicht, wie man dazu jetzt eigentlich sagt, also wo sozusagen ähm, der Regisseur, die Hauptdarsteller und so weiter und so fort äh, äh, das erste Mal aufgeführt haben, äh, aufgeführt werden, <lacht> äh, genau da wird sozusagen, werden so äh, entweder tatsächliche oder für den Film jetzt eigens produzierte Nachrichtensegmente sozusagen eingeblendet oder man hört sie zumindest im Hintergrund, wo es eben um Road Rage geht, wo es um Straftaten geht. Und das wird aber immer verbunden sozusagen mit dem zunehmenden ja, Chaos, mit, diesem zu, mit dieser zunehmenden Empathielosigkeit, mit dem zu, zunehmenden Stress und dass alle Menschen überfordert sind. Und dass nämlich ein großer Teil sozusagen über vergessen wird der Menschen. Und dass wenn man nicht ähm, schön oder erfolgreich ist, dass die Gesellschaft dann einen nicht äh, beachtet. Und dementsprechend ist dieses Chaos, diese Wut, auch die Antwort dann darauf. Das heißt, ähm, Russell Crowe ist eigentlich sozusagen die personifizierte, angesammelte Wut Amerikas, die anprangert, wenn eine Gesellschaft eben zunehmend empathielos wird. Das heißt natürlich, es ist neben dieser, diesem Thriller, und ich glaube, so wird er, ja, er wird da als Krimi, das ist er, uh, eigentlich nicht, so wie schon am Dienstag möchte ich sagen, dass das nicht die richtige Zuordnung des Genres ist, meiner Meinung nach zumindest. Ich glaube eher, dass man kann das durchaus als Thriller bezeichnen. Ähm Aber ja, sozusagen es ist neben diesem Thriller eine Gesellschaftskritik. Und das Entscheidende ist, und da komme ich schon zum ersten Kritikpunkt, es ist eigentlich kein Thriller, sondern es ist ein Schocker, maskiert als Gesellschaftskritik mit Thriller-Elementen. Das heißt, er nutzt all das, um eben diese Geschichte zu erzählen, aber so wirklich will bei mir dieses Anpranger nicht rüberkommen, weil es einfach nicht richtig getan wird. Und das aus mehreren Gründen. Einerseits, weil die Handlung schlecht ist. Der Grundkonflikt ist im Prinzip, was passiert, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist und dann entfaltet sich die Geschichte mit einer Plot-Convenience nach der anderen. Sprich, die Handlung ist eigentlich vollkommen sinnbefreit, vollkommen absurd und könnte so nie stattfinden. Nicht, dass es nicht Road Rage gibt, nicht, dass es nicht sozusagen dieses zunehmende Chaos vielleicht auch irgendwo gibt. Das ist jetzt natürlich jetzt wieder aus einer sehr amerikanischen Perspektive. Aber das die Dinge, die im Film passieren, so aufgehen, wie sie aufgehen, und das eben vor allem für Russell Crowe, zumindest den Großteil der Zeit, ist völlig hirnrissig. Und einen Film zu schreiben oder eine Handlung zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen, die nur auf Plot-Convenience aufbaut, ist einfach eine schlechte Art des Drehbuchschreibens. Und zum Drehbuchschreiben kommt dann noch dazu, ist, dass was alles, das im Film vorkommt, von Anfang bis zum Ende, nur da ist, um später wieder aufzutauchen. Das heißt, wir, wir werden da in keine Welt eingeführt. Das wäre auch ein bisschen schwierig, bei gerade mal diesen 5, 6 Stunden oder 10 Stunden, die das an diesem Tag eben passiert, denn die Geschichte findet nur an einem Tag statt. Aber alles, was passiert, ist sozusagen Foreshadowing. Wenn ein, ich weiß nicht, wenn eine Schere eingeblendet wird, dann wird die später nochmal vorkommen. Wenn ein Handy eingeblendet wird, dann wird das später nochmal vorkommen. Wenn ein und das geht sogar so weit, dass wenn ein Nummern, also ein Kennzeichen eingeblendet wird, dann wird das später nochmal vorkommen. Alles ist da, um irgendeinen Sinn zu haben und nicht um Worldbuilding zu betreiben. Wie gesagt, das ist beim Thriller vielleicht auch gar nicht notwendig. Und vor allem nicht, wenn es einfach so ein billiger Schocker ist wie hier. Aber das ist trotzdem wieder nicht gutes Drehbuchschreiben. Also, meiner Meinung nach. Ich möchte jetzt auch nicht zu wütend, passend zum Thema rüberkommen, aber ich finde sowas ist einfach, dann, ja, mir gefällt, mir missfällt sowas einfach sehr stark, wenn man das Potenzial hat, Russell Crowe in einem Film zu haben und dann einfach das Potenzial nicht nutzt, weil das Drehbuch schlecht ist, aber es gibt noch sozusagen ähm, durchaus eben andere Dinge anzuprangern und das ist unter anderem, und eigentlich hat das schon wieder mit dem Drehbuch zu tun, dass es zwar einen Antagonisten gibt, und zwar Russell Crowe, aber keine wirkliche Heldin. Das heißt niemand, der sich ihm wirklich entgegenstellt. Zumindest in den ersten zwei Akten. Im dritten ändert sich das dann und, und jetzt greife ich wieder vorweg, Karen Pistorius sozusagen wird dann der Aufgabe mehr und mehr gerecht und da sie schon im Prinzip alles verloren hat, kann sie ihm sich dann auch entgegenstellen, auch wenn das Wichtigste, und das ist ihr Sohn, Immer noch sozusagen äh, im, im Risiko ist. Das heißt, der, also Russell Crowe, hat es auf ihn abgesehen und eben, wie gesagt, dieses Exempel zu statuieren, um zu zeigen, wie schlecht ein Tag wirklich sein kann für jemanden. Und das Entscheidende ist also, dass es ein billiger Schocker ist, maskierendes Gesellschaftskritik, aber die Gesellschaftskritik nicht wirklich also falsch einfach umgesetzt ist. Dann noch kommt dazu, und eigentlich, also man kann die ganzen negativen Aspekte zurückführen auf das Drehbuch, weil auch wirklich, weil wie gesagt, auf diese Plot-Convenience sitzt. Niemand in dem Film greift an, das, er greift ein, das heißt, es ist wieder diese Gesellschaftskritik, wenn also Russell Crowe in einem Diner oder einem Café jemanden in einem Foreign Café noch dazu umbringt und das ohne Pistole, sondern nur mit einem Messer, zücken die Menschen lieber ihr Handy oder fliehen anstatt, also und zücken ihr Handy, um zu filmen, nicht um die Polizei zu rufen, anstatt dass sie entweder eingreifen oder zumindest die Polizei rufen. Er weiß immer, wo sie ist und das kann man auch einfach nicht glauben, wenn das doch spontan ist, denn er hat natürlich nicht wissen können, dass er an diesem Tag von ihr angehubt wird. Das heißt, die Geschichte muss sich spontan entfalten. Er ist aber so gut vorbereitet auf jede Wendung im Film, dass man das auch wieder nicht abnehmen kann. Also einerseits ist es einfach eine Gesellschaftskritik, die nicht richtig umgesetzt wird, die sich im Ton völlig vergreift und andererseits ist es eine Handlung, die überhaupt nicht glaubwürdig ist, die völlig absurd ist und die einen ja, eineinhalb Stunden sozusagen ja, vormachen will, dass das doch irgendwie so passieren kann. Und das ist einfach ein Blödsinn. Und dann kommen wir noch dazu. Ich habe erwähnt, eineinhalb Stunden, der Film dauert eine Stunde 31, aber da muss man ja immer mit einberechnen, dass die Credits am Ende noch laufen. Das heißt, der Film ist in, am Ende und das ist ja interessant, weil oft sind Credits so, ich sage mal, fünf bis sieben Minuten lang. Da ist er durchaus neun bis zehn Minuten lang. Der Film dauert also nur eine Stunde 20 in Wahrheit. Und die ersten 30 Minuten davon passiert eigentlich, außer vielleicht an zwei Punkten, nicht wirklich was. Das heißt, wir haben dann wirklich nur 50 Minuten, in denen sich die Handlung entfaltet. Und die Handlung da ist halt wieder, wie gesagt, ziemlich schlecht. Ja, dementsprechend, ich kann nicht viel Positives sagen oder ich kann nicht viel Positives an dem Film lassen, Ähm nochmals um jetzt zu wiederholen und dementsprechend ich habe ich zwar vorher gesagt, pausiert den, äh, den Podcast und schaut euch den Film an, damit ihr dann das Ganze vergleichen könnt oder damit euch nichts vorweggenommen wird, aber eigentlich ist es keine Sehempfehlung. Ich weiß nicht, wie diese 13.694 Personen auf eine 4 von 5 Sterne Bewertung gekommen sind, aber mir ist der Film wirklich, wirklich auf die Nerven gegangen. Das heißt einfach, aufgrund der schlechten Handlung aufgrund der Plot-Conveniences, weil einfach keine wirkliche Heldin ist, weil man sich mit keinem, keiner Person wirklich identifizieren kann, man kann zwar mit Karen Pistorius mitfühlen, weil ein völlig Wahnsinniger oder ein völlig Verrückter sich ähm, sozusagen, äh, ja, auf sie jetzt fokussiert hat und sozusagen eben ein Exempel an ihr statuieren will, aber grundsätzlich ist die Handlung natürlich so realitätsfern, dass auch da nichts, es kann... Es entsteht Spannung durch Gewalt, ja, aber durch die Handlung sicher nicht. Das heißt, er, und das ist zum Beispiel, das habe ich bei Wir kritisiert, da ist, und jetzt komme ich zu zwei Pluspunkten, die ich dem Film doch zugutekommen lassen will. Ich möchte ja nicht, nicht nur negativ sein, sondern auch eben durchaus was sagen, was mir dann besser gefallen hat. Ähm, das ist also einerseits, dass wenn Gewalt gezeigt wird, wird da wirklich kein Blatt vor den Mund genommen, sprich, die Kamera hält drauf, das ist einerseits so gegenüber Karen Pastores, aber auch gegenüber ihrem, ihrem Kind, also der jetzt, weiß nicht, 13, 14 oder sowas ist, aber natürlich trotzdem noch sehr jung und dann ähm, ist, das, ist das schon durchaus brutal und ich meine, das braucht der Film auch, weil ansonsten wäre es, ja, kann man ihn, könnte man ihn völlig wegschmeißen sozusagen. Dadurch hat er, und er ist ja dann irgendwo ein Schocker, funktioniert er dann in den Gewaltszenen, in dieser dann sozusagen explodierenden Wut und ja, da funktioniert er und wo er auch funktioniert und das ist damit verbunden, er funktioniert gut mit Russell Crowe. Er also ist natürlich vollkommen unsympathisch und man kann in keinster Weise irgendwie sein, seine Handlungen oder seine Handlungen nachvollziehen, auch wenn er das immer unter dieser Maske sozusagen der Gesellschaftskritik macht, indem er sagt, ich zeige dir, was ein schlechter Tag ist. Ich wurde vergessen, ähm, mir geht so schlecht und so weiter und so fort und deswegen tue ich das. Aber niemand, der den Film sieht, wird sagen, ja, okay, ich kann das verstehen, dass jemand da in der Hinsicht wütend ist. Nein, weil das vollkommen hirnrissig ist, was er macht. Aber was er schafft ist, also Russell Crowe, eine sehr physische Performance an den Tag zu legen. Er hat durchaus ziemlich viel... Gewicht auf den Rippen im Vergleich zu früher, vor allem, wo er doch immer sehr schlank war, nein, er ist durchaus sehr breit, aber ich finde, das tut ihm in seiner Performance gut, weil er dadurch ähm, noch bedrohlicher wird und das ist er, er ist eineinhalb Stunden oder die Zeit, in der er halt vorkommt, sehr bedrohlich, das heißt, man möchte ihm echt nicht auf der Straße begegnen, denn man kann seine Handlungen, das was er tut, absolut nicht einschätzen und da entsteht dann Spannung und da entsteht diese bedrohliche Atmosphäre, die dem Film eigentlich eh schon die ganze Zeit zugrunde liegt. Aber leider reicht das einfach nicht, diese Bedrohlichkeit und dann diese sehr expliziten Gewaltszenen, um darüber hinwegsehen zu lassen, dass leider viel, alles viel zu einfach für ihn geht, dass man zwar einen Antagonisten hat, mit dem man sich aber nicht identifizieren kann, weil die Gesellschaftskritik falsch gemacht wird und keine wirkliche Heldin bis zum Schluss hat. Ja, dementsprechend komme ich zum Ende der Kritik und kann wirklich, ich muss eine kümmerliche Bewertung dalassen. Es ist die erste, ihr seht es wahrscheinlich, vielleicht bin ich selbst jetzt etwas, vielleicht sogar schon emotional, aber wenn ein Film einfach so viel falsch macht und im Prinzip das Gefühl hat, meine, aber auch die Zeit von jedem weiteren Zuseher und jeder weiteren Zuseherin vergeudet, dann finde ich sowas einfach nervig. Aber so weit, so gut, man möchte sich dann auch gar nicht mehr weiter damit aufhalten, es kommen wieder bessere Filme, äh, versprochen, freut sich sozusagen auf den nächsten Dienstag, ähm, ich bin schon sehr gespannt, welchen Film ich da reviewen werde, aber ja, jetzt einmal bin ich fertig und dementsprechend komme ich zum Ende meiner Kritik von Unhinged außer Kontrolle. Ja, und mit dem Ende der Kritik komme ich zum Ende dieser Folge. Ich konnte leider nicht viel an diesem Film lassen. Wenn ihr das anders seht, dann teilt mir das doch gerne mit. Eine Meinung ist eine Meinung und dementsprechend gibt es auch ganz, ganz viel andere. Falls ihr es also anders seht, schreibt es mir. Und sonst bleibt mir nur noch zu sagen, das hier ist kunstvoll Kunstvollkümmerlich. Mein Name ist Paulinik und bis zum nächsten Dienstag. Alles Liebe.